0: Tu programa para hablar de todo.
1: Libre y gratis, un espacio French.
2: Muy buenas noches a nuestros auditores. Hoy día, martes 23 de agosto, damos una bienvenida a este nuevo capítulo de Libre y Gratis. Les habla Gloria Gutiérrez y hoy día me encuentro nuevamente en compañía de mi amigo Benjamín Cifuentes. ¿Cómo estás, Bencif?
1: Muy bien, Gloria. Estamos con este capítulo que va a partir un poco en una nota de luto, podríamos decir, porque hoy martes, eh, bueno ayer se realizaron los velorios de Salo Reyes y vamos a partir un poco con conversando sobre ese tema. Entonces es una pérdida del mundo cultural musical que, eh, bueno como generación quizás no nos impacta tanto, uh -huh. pero de todas formas se van viendo ciertas influencias que llegaron hasta el día de hoy.
2: Así es, Salo Reyes murió este domingo 21 de agosto a los 69 años por un cáncer de páncreas. Ese fue el, el diagnóstico final.
1: Claro, que estaba complicado al mismo tiempo. Se dio alguna vez también el diagnóstico de que estaba con diabetes. Sí, entonces, ambas cosas un poco se mezclaron, por eso ahora salió este veredicto final de que sí. eso era.
2: hoy día vi en la mañana que la familia dijo que para ellos también fue sorpresivo este diagnóstico, porque ellos, claro, tenían en consideración su enfermedad de diabetes, pero lo del cáncer de páncreas lo encontraron hace muy poco tiempo, entonces no hubo mucho que hacer en ese caso.
1: Claro, pues venía complicado de salud desde hace un tiempo, yo vi también algunas... Eh, manifestaciones creo que se dieron como afuera del hospital, donde lo iban a ver sus fanáticas mm. Hasta el día de hoy tenía arrastre, digamos
2: Sí, harto rastre ¿Cuál es el apodo que tenía Gorrión de... El Gorrión de Conchali por qué será Gorrión? ¿Sabemos?
1: Por, el, por la voz, por, como ah. <risas> por, porque cantaba muy bonito
2: Bueno, así que en honor a Salo Reyes vamos a, a ir con una canción de él, ¿o no?
1: Claro, en un ratito vamos a tirar la canción, uh -huh. que de hecho eh, la canción se llama Mi Camino, si no me equivoco. Mi Caminar. Va, Mi Caminar, sí. eso mismo. Yo esta canción la descubrí por un cover que hizo eh, la banda Lo Haces Falsos de este ya. tema, y que de hecho después descubrí que Briseño, Cristóbal Briseño, vocalista de Lo Haces Falsos, compuso un par de temas para esta última etapa de Salo Reyes, mm. que él siguió cantando, digamos, hasta bien tarde en su vida tuvo una parálisis facial y aún así él seguía comp no componiendo pero él era se dedicaba más al, al área de la interpretación y eh, este impacto como que se ha estado hablando harto durante este último tiempo respecto a eh, como no sé por la influencia que tuvo en generaciones posteriores sobre todo como con estas contradicciones que implicaba como una, un un cantante como de este arraigo tan popular eh, cantando música cebolla y como con los estigmas que eso significaba como que llegó al festival de viña eh, del festival del, de los 80 digamos, donde logró notoriedad y, pero al mismo tiempo como con esta no sé si decir discriminación pero que se daba que eh, como que la gente eh, lo reconocía como un personaje como medio eh, no sé, como de, de la calle ya. Yeah. Entonces, por eso se, se daba como esta mezcla como de un personaje muy popular, como medio discriminado, podríamos decir, por la clase alta y al mismo tiempo él salía a jugar con eso, como con mucho carisma. Yo le escuché algunas declaraciones que decía como, no, si a mí las niñas rubias me, me, piropean en la calle, cosas así. Entonces, como con ese carisma salía a jugar, pero en el fondo también reconociéndose como que él no era de la clase alta y que hasta el día de su muerte, digamos, vivió en los barrios de Conchalí.
2: Sí, sí, siempre en el mismo, el mismo barrio Ayer veíamos, eh, no, el día domingo Como una velatón de los vecinos Que acercaron, se acercaron a despedirlo Con parlantes, con su música Y con, con declaraciones ahí de, de su hijo sobre todo Que fue que más habló a la prensa Así que ahora sí, nos vamos con la canción Mi Caminar de Salo Reyes Aquí en Libre y Gratis
3: Por más que toque fondo, por más que de mi vida, si yo supiera lo que este amor trae para nosotros, por más que toque fondo, mi voz era mi, mi vida, ayudaría, Saber de que tu alma está sacándome esta pena Mis noches son más noches que mañana Mil voces atraviesan mi ventana Y busco tu cariño por más que toque fondo tu amor me da motivo y razón Aunque mis años Oculten la tristeza Hoy vivo de tus sueños Por más que toque el fondo Tu amor me da una oportunidad De que algún día Olvide esta canción Y olvide esta tristeza mis noches son las noches que mañana Mis voces atraviesan mi ventana Y voy por tu cariño. Que en el fondo de mí estarás la noche y su inmensidad Ya quisieran aferrarse de mí Hay una luz en tu vida Por más que toque fondo, más que de mi vida, la luna me acompaña, igual que tu cariño. Mis noches son las noches de mañana, mis voces atraviesan
2: los políticos famosos o influencers en los últimos días aquí comienza te traigo una cuña el libre y gratis
3: ya
1: estamos de vuelta aquí en el libre y gratis por la señal de la 102.5 de radio universidad de chile y acabamos de escuchar mi caminar de Salo reyes como un pequeño homenaje póstumo a lo que fue su carrera
2: Así es, y ahora ya nos vamos con nuestro bloque de actualidad política, te traigo una cuña y vamos a empezar con el que fue el tema del fin de semana, que durante el día de ayer tuvo varias repercusiones también, y es la franja del rechazo, que fue emitida el domingo 21 de agosto, en donde también tenemos un trocito de esta franja para que la escuchemos a continuación.
1: Unos días después, un señor de la PDI fue a tomarme un testimonio al hospital. Pero yo no podía dejar de pensar en la cara del hijo de ese cliente. ¿Qué iba a pasar con ese cabro si además su viejo se va a la cárcel? Al final no demandé al cliente. Fue como mi primer acto de amor.
2: Bueno, a quien escuchábamos era Alejandro o Matilde Merino quien fue el protagonista de esta, de esta franja emitida el día domingo. Él es trabajador sexual, modelo y actor. Así que, bueno, varias repercusiones tuvo esta, esta polémica frase de, de no denunciar por por amor, digamos, un intento de homicidio.
1: Claro, para dar un poco el contexto, porque no escuchamos la frase entera, eh, lo que estaba describiendo acá era un, un caso de un crimen de odio, eh, donde lo que terminó ocurriendo fue que eh, a través de el, eh, bueno, como era el caso, no, no recuerdo muy bien exactamente que el eh, un cliente de él, eh,
2: sí, mira, la historia es la siguiente. Lo que él narraba es que, bueno, él ejerciendo la prostitución tenía un cliente que no le pagó Eso. Su, su dinero y él fue a la casa de este cliente para exigirle el cobro y el cliente salió con una escopeta. Y le disparó, dejándolo herido y, y contuso por un año que él no pudo realizar su vida normal claro, junto a este exactamente. accidente.
1: Y, y, y de esas situaciones que él dice, al elegir no denunciar, es que eh, esto sería como un acto de amor, como un acto desinteresado, y en el fondo lo que está describiendo es una situación de un crimen de odio.
2: Sí, y es muy extraño, desde partiendo, porque, porque esto sería... Homologable a votar rechazo. Yo no entiendo el punto, partiendo por eso. Y bueno, después, durante el día de ayer, salieron más antecedentes respecto a esta historia, en donde eh, quedó en evidencia que, en, partiendo por una mentira, que sí demandó al, a este cliente. Esto fue eh, una causa de la segunda sala del juzgado de garantía de Talca durante el año 2020 en donde la víctima termina adhiriendo a la acusación y demandó por perjuicios a este cliente. La historia también incluye más que solo lo narrado en, en La Franja, porque, eh, bueno, según el, el documento judicial, digamos, eh, el cliente llamó a Carabineros para denunciar a Merino por chantaje y porque estaba eh, fuera de su casa hostigándolo, digamos. Claro. Después, eh, al llegar carabineros al procedimiento, se determinó que eh, Merino recibió un impacto balístico y que el cliente resultó con heridas menores por arma blanca. Eso tampoco salía, que claro. fue también con su arma a, a este proceso de intimidación.
1: En el fondo, la situación termina él un poco ficcio, haciendo ficción de algo que sucede y que es real como que haya, digamos, como la vida de esta persona y como el... Eh, en las circunstancias que llevaron a este relato en específico pero omitiendo muchos detalles y simplificándola de manera que al final como el no denunciar fuera lo, lo que es el acto de amor en sí mismo Sí,
2: bueno, eh, finalmente la causa judicial consta que Merino solicita 15 millones de pesos como indemnización, así que ya partiendo por desenmascarar esa mentira que salió en la franja de que él no demandó por amor
1: claro, en el fondo eh, y también eh, harto revuelo ha tenido ya dentro del espacio público diputados, personajes del gobierno han hablado, por ejemplo dentro de algunas de las cosas que dijo el diputado Gonzalo winter que en el fondo este tipo de testimonio lo que termina haciendo es trasladar la responsabilidad a la víctima sí. que en el fondo es algo que ya hemos hablado harto, que tiene que ver como con esto de... Eh, muchos casos se ha dado también, como, no sé, por lo, lo que tiene que ver con denuncias, por eh, casos de abuso o que tiene que ver con consentimiento. Y que constantemente la, eh, la sociedad impulsa como, ya, pero ¿qué estaba haciendo esta persona ahí a esa hora? ¿O cómo, por qué tenía este estilo de vida y bla, bla, bla? Entonces, en el fondo, al final... Este tipo de circunstancias es lo que hace como recargar como... Claro, pero... La persona que me hizo daño a mí tiene una familia, pero es que la persona que me hizo daño tiene, tiene su vida y yo le voy a arruinar la vida si denuncio, sí. que en el fondo es un, un argumento muy curioso por lo bajo.
2: Bueno, dentro de las mismas declaraciones que dio el diputado Winter, eh, afirma que el registro terminó termina siendo una alegoría de la violencia que invita a no denunciar este tipo de actos, es decir, a no hacer justicia. Eh, también en este que fue una declaración que el diputado subió a Twitter luego de la, del, del espacio en la franja Dice que va a ofici oficiar al CNTV para que expliquen cómo fue que se consideró que esta pieza era apta para un horario para menores Y si es posible que siga apareciendo al aire A lo que ya respondió el CNTV al respecto eh, con un comunicado en donde dijeron que el, lo siguiente, CNTV aclara que no tiene atribuciones legales para revisar o sancionar los contenidos de la franja. La responsabilidad de los contenidos es de los participantes.
1: Claro, y en el fondo eso igual da a entender... Eh, ¿Cómo funcionan un poco estos mecanismos? Yo me imagino ahí quizás el CERVEL tiene más que decir Respecto al, al contenido de la franja quizás que el CNTV uh -huh. Pero de, dentro del eh, el mismo rechazo O dentro de eh, posiciones similares Que había mucha gente que se estaba sintiendo incómoda Con las declaraciones No sé, pues vemos que se dieron declaraciones Desde distintos grupos que defienden Digamos, los derechos de la diversidad sexual uh -huh. eh, Iguales, por ejemplo, el móvil eh, Y muchas declaraciones Esos ciertos grupos que igual tienen Personajes, digamos, que están por el rechazo ¿Sí? Y que eh, incluso el mismo rechazo Ya salió a avisar Digamos que no van a volver a enviar el, Este material para claro. que vuelva a ser emitido Durante la franja
2: Sí, desde la franja ciudadano por el rechazo También sacaron un comunicado En el que dijeron Valoramos el testimonio que de manera voluntaria y libre entregó eh, Alejandro Matilde como parte de la Franja Ciudadana del Rechazo. Eh, también dicen que eh, lamentan la revictimización que ha causado todo este spot y, y, claro, pues que solicitaron no volver a emitir la pieza audiovisual.
1: Claro, porque ahí también está este asunto que, en el fondo, esto se trata de un caso real y que la... La persona que aparece en el spot lo hace público. Y en el fondo también por lo mismo se está como volviendo... Como me imagino que debe ser traumático también en, en su posición... Como de que se esté comentando tanto y que eh, se esté discutiendo respecto del... Sobre todo como porque están saliendo detalles a la luz que no estaban en el spot. Sí. Como que igual debe ser, eh, me imagino... ¿Cómo hablan de la revictimización? En el fondo también hay que ponerse en ese lugar
2: Bueno, tenemos... Eh, un, el gobierno también tomó parte de esta, de esta polémica Están las declaraciones de la ministra de la mujer, Antonia Orellana Que vamos a escuchar a continuación
0: Creemos que es una señal preocupante el que se llame a no denunciar porque precisamente las cifras que manejamos gracias a las encuestas de la Subsecretaría de Prevención del Delito es que las personas de la comunidad de la diversidad y disidencia sexual y sexo sexogenérica no se atreven a denunciar por distintos motivos, por temor a la discriminación, porque no saben que es un delito lo que enfrentan, y nos parece sobre todo que eh, relativizar agresiones tan graves, aunque sean ficcionadas, pero agresiones tan graves como una que podría haber terminado en un homicidio, es preocupante.
2: Ella habla también de... De situaciones que pudiesen ser ficcionadas, eso porque durante el día de ayer también se, se especuló si es que era un relato real o no, porque salió un video, una declaración antigua de Alejandro Merino en donde él decía que era actor y que estaba participando en su rol de actor en, la, en, en parte de La Franja. Así que por eso, a eso es lo que, con lo que iba la ministra. Y para cerrar este tema, tenemos la, una última cuña del mismo Alejandro Merino que subió, se, se circuló por Twitter, por redes sociales. Así que ahora vamos con esta cuña.
1: Yo hice el video eh, de la franja con la intención de que se acabe la violencia, de una mirada del amor, del perdón. Si yo elegí perdonar es un derecho mío y nadie tiene el derecho de cuestionármela y bueno les quería comentar que mi historia es totalmente real todo es 100% real eh, no quiero darle
0: clases y lecciones a nadie pero no no quiero que me juzguen porque eso no era lo
1: que yo buscaba Claro, ahí eh, también eso del de juzgar. Yo creo que habla también como de esta revictimización. En el fondo está exponiendo públicamente un testimonio con muchas partes ficticias, digamos, pero que el, por el relato termina como siendo público y discutiéndose respecto al, 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 al a lo que a la forma que tuvo esta persona de actuar.
2: Uh -huh. Sí, bueno, esas fueron las repercusiones de esta franja. Por parte de Franja Ciudadano por el rechazo Así que no lo volveremos a ver
1: Sí, no volverá a aparecer No sí. volverá
2: a aparecer Bueno, en otros temas El gobierno pone suma urgencia a proyecto de nulidad de la ley de pesca Y además dará a conocer indicaciones al proyecto que reduce la jornada laboral a 40 horas semanales
1: Claro, yo me acuerdo, no sé si viste tú por ejemplo este video que empezó a circular de Moreira hace poco sí. que, donde decía como no, que es inconstitucionalidad sí. va, es inconstitucional que se quiera derogar la ley de pesca volviéndole a la discusión como claro se pues está intentando cambiar la constitución que sigue vigente pero eh, si mal no recuerdo lo que él se refería tenía que ver como con esta idea como de la nulidad de las leyes como sí. en su testimonio pero que en el fondo es una ley que es muy polémica y que está, hay una lógica también como muy pragmática de como los proyectos insignes que el gobierno está impu intentando impulsar. Yo creo que de cara a la prueba está también esa noción de intentar como apurar ciertos temas.
2: Claro, esto igual se está eh, interpretando en, en redes sociales por algunas personas como parte de tal vez de una estrategia política, el rol que cumple el ministro Jackson a... Uh, al presentar estos proyectos con suma urgencia Para que se resuelvan y se tramiten Antes del plebiscito
1: Claro, que dentro de eso también están Las 40 horas laborales sí. Que también es un proyecto insigne Digamos, eh, presentado por Camila Vallejo En su momento y que hasta el día de hoy Se está intentando como, Lograr el apoyo transversal Para poder realizarlo y También con la discusión que, que se da Respecto a cómo la pandemia Ha cambiado los hábitos laborales Cómo las Condiciones actuales de crecimiento Pueden dejar o no eh, este tipo de De iniciativa
3: uh
2: -huh. Bueno, sí y De todas maneras yo, yo creo que sí Es una movida un poco eh, Como Justo ahora Para Enfrentar el plebiscito con de la mejor manera posible yo y sí, pues,
1: de alguna manera lo que hemos discutido hace harto tiempo que en el fondo aumentar la aprobación del gobierno es al mismo tiempo aumentar la aprobación del, sí. del de apruebo la, de la
2: uh -huh. bueno eh, estaremos también siguiendo estos temas en, en las próximas semanas y ahora discutiremos otro tema de otra cuña que salió. Que yo
1: creo que también tiene que ver eh, con lo que es eh, el gobierno de Boric y como su aprobación que yo creo que esta cuña que salió hace poco del cherry picking, si la gente no recuerda, hace fue ayer. Fue el domingo. Fue el domingo. Sí. Sí, que fue esta entrevista que se le hizo a Boric y se le habló en términos como con cifras de delincuencia y de cómo la delincuencia ha cambiado desde que él asumió y él acusó a que se está haciendo un cherry picking de los datos, que en el fondo es esta forma de decir como que se está eligiendo de manera media mañosa para eh, y la gente tome como interpretar los datos de manera mañosa para uh -huh. que la gente eh, los interprete de la manera que la persona que lo está diciendo se... La, la intenta impulsar. Sí,
2: esto fue el domingo en una entrevista con Chilevisión Noticias en donde Macarena Pizarro le, le tira estos datos con respecto a la delincuencia. Y ahí eh, Boric responde sobre que ella estaba haciendo cherry picking para entregar esta, estas cifras. Eh, elección de cerezas, esa es la traducción.
1: Claro. ¿Qué? como que en el fondo está ahí eligiendo las más bonitas Ajá. y de alguna manera está esta noción de que como la, la delincuencia no empezó en marzo y que hay un proceso mucho más largo y decir como ya como han cambiado los números desde este momento es de alguna manera como echarle directamente en la culpa
2: sí bueno otras cuñas nos dejó el presidente en esta entrevista donde también sostuvo sobre sostuvo las, lo que pasaría si es que gana el rechazo, dijo lo siguiente, lo que yo sostengo es que el pueblo de Chile ya tomó una decisión al respecto y lo hizo de manera bien mayoritaria. En el plebiscito del 25 de octubre decidió que quiere una nueva constitución mediante un mecanismo 100% electo para ese fin y por lo tanto repetir ese plebiscito me parece que sería redundante.
1: Claro, yo he visto incluso personajes como Mónica Rincón o Walker de la DC que están posicionados en la vereda del Rechazo, que eh, están como aprobando las declaraciones de Boric. Sí. Están diciendo que en el fondo están de acuerdo y que debería... Creo que el Cervel decía 125 días desde que se ocurra el último... Bah, Jimena Rincón, disculpe Mónica.
2: Sí, dijiste. <risa> Gracias a, a nuestra Radio Control que no, nos corrigió el, el pequeño Sí, radio. pero
1: en el fondo esta idea como de que eh, la, el plebiscito de entrada fue el que está rigiendo de aquí en adelante cuál es la noción y cuál es la intención de la gente de cambiar la, la constitución.
2: Sí, sí hay consenso de parte de desde el rechazo y del apruebo de que el plebiscito de entrada no se debería repetir, sino que entrar de lleno a discutir cómo va a ser el, el mecanismo, en caso de que gane el rechazo, de, para escribir esta, esta nueva constitución.
1: Yo creo que con este tema igual deberíamos ya dar por finalizar esta sección del Te traigo una cuña y queremos dejarles invitados al próximo bloque que es el bloque constituyente donde vamos a profundizar mucho más en temas cívicos digamos de discusión sobre la propuesta de nueva constitución y en esta circunstancia vamos a hablar con el profesor Francisco Zúñiga, abogado constitucionalista y profesor de la Universidad de Chile
2: Así es, el siguiente bloque a cargo de Fernanda Ferreira y Fernanda Ávila. Eh, no se despeguen de la sintonía de Libri Gratis, que después de esta pausa volvemos. Yo por mi parte me despido, Gloria Gutiérrez, en compañía de Bensif.
1: Sí, y recuerden que están escuchando la 102.5 y también nos encuentran en todas nuestras redes sociales.
2: Así es, nos escuchamos a la vuelta de esta pausa.
1: Libri Gratis. Seguimos en Libre y Gratis.
2: Para una decisión clara e informada, bloque constituyente en Libre y Gratis.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Libre y Gratis, donde vamos a hablar sobre las normas transitorias. Eh, les saludo a Fernanda Ferreira en este martes 23 de agosto y me encuentro junto a mi amiga y colega Fernanda Ávila. Amiga, ¿cómo estás?
0: Hola, hola. Muy buenas noches. Estoy bien. Eh, bienvenidos a este segundo bloque de, del capítulo de hoy y tercera edición de nuestro eh, bloque constituyente, nuestro especial, donde analizamos algunas de las... Eh, de los artículos, de las normas y eh, todo lo que tenga que ver con eh, la propuesta de nueva constitución para el plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre.
4: Así es, Fernanda, y en esta ocasión al igual que en los en las ediciones anteriores de este bloque Vamos a tener a un experto Que es un abogado constitucionalista Que nos va a estar ayudando Respondiendo dudas, como en todos los capítulos Dudas existenciales Y que se pueden, claro, desglosar De la, de la constitución Porque, claro, hay cosas que uno lee pero que no puede entender Así que es necesario que un experto venga Y te ayude
0: Sí, mira, de hecho, yo encuentro que especialmente este capítulo Estuvo un poco difícil eh, en lo personal eh, Porque hoy vamos a hablar de las normas transitorias ¿Sabes lo que son? Explícanos a todos. Ya, mira. Las normas transitorias son normas que establecen cómo se va a transitar de una constitución a otra si es que ésta se aprueba. Digamos, 4 de septiembre gana el apruebo. Eh, ¿Qué va a pasar después? Porque esa es una duda súper grande que tiene todo el, todo el mundo, ¿cachai? Entonces, esto como regula las formas y los plazos de la entrada en vigencia del proyecto de la nueva constitución. Por si acaso, no hay, ninguna, eh, no hay ningún acuerdo de, todavía así como oficial, digamos, de qué pasa si gana el rechazo. Así que eso lo veremos en un capítulo futuro. Vamos a hablar eh, probablemente en el último capítulo antes de que, uh -huh. de que sea el plebiscito. Vamos a poder conversar con algún experto o alguna experta también que nos pueda dar eh, su testimonio de qué es lo que podría pasar en un eventual triunfo del rechazo. Claro, igual desde el oficialismo
4: han levantado como mociones respecto a lo que va a pasar y se está proponiendo como proceso constituyente difícil, difícil, desde el de, viable, viable. Es, que, es que si es del oficialismo sí se puede porque claro, la constitución que tenemos actualmente como que limita cambiar la constitución a menos que salga como de una voluntad presidencial o que eh, se levante como desde el poder legislativo así que yo sé que yo igual le tengo fe a que pasara, aunque no me gustaría porque significaría más Mayor tiempo, gasto más gasto público y para que si la constitución que
0: tenemos ahora, veamos leanla Sí, eso, no vamos a decir nada, solo sí, eh, el que la lee, ah, no, no voy a decir nada porque es un eslogan de, de, de amarillos por Chile, si sí, lo habéis visto.
4: El que la lee la rechaza sí, y dice, sí, ¿no? Sí.
0: no, yo no diría lo mismo, pero bueno. El que la lee vota informado, ese es mi eslogan. Y ese es el eslogan del libre y gratis de ahora en adelante. Sí, el que la lee vota
4: informado porque esa es la misión que tenemos nosotras como futuras periodistas entregar información, acercarla a la gente, porque la información hay que democratizarla, y sabemos que leer una constitución es muy complejo, incluso para nosotras que igual nos dan algunas herramientas en la universidad, es así, aún
0: como sí, muy complejo. Sí. sobre todo esta parte, bueno la nueva propuesta eh, tiene, en la última parte están las normas transitorias, son eh, 57 en total eh, y, por ejemplo de las, prim las primeras normas transitorias habla de eh, la vigencia de la nueva constitución, por ejemplo en caso de ser aprobada la nueva constitución, eh, la, ¿El primer inciso me dijiste que se llamaba de las disposiciones transitorias?
4: No, norma es el, el
0: cosito entero y los incisos ya. cuando se despliega. Ah, ya, entiendo. Uno, dos, tres, sí, cuatro. Sí, sí, sí. Ah, Entonces estábamos en lo, mismo, en lo correcto. Uh -huh. Bueno, la página de las disposiciones transitorias, si ustedes tienen en su casita o tienen en el teléfono o en el cualquier parte eh, una propuesta de la nueva constitución, las normas transitorias están desde la página 142. Y la primera dice lo siguiente. Esta constitución entrará en vigencia desde la fecha de su publicación en el diario oficial, dentro de los 10 días siguientes a su promulgación. A partir de esta fecha quedará derogada la constitución política de la República de 1980, promulgada mediante el decreto de ley, no voy a leer ese número, eh, de 1980, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se encuentra establecido en el decreto supremo número 100 de 17 de septiembre del 2005 sus reformas constitucionales posteriores y sus leyes interpretativas, sin prejuicio de las reglas contenidas en estas disposiciones transitorias.
4: Bueno, en palabras más sencillas, cercanas, es que una vez que se apruebe la Constitución, en el plebiscito, una vez que se publique en el diario oficial, va a tener un periodo de 10 días para que entre en vigencia. Esto lo habíamos hablado en el sí. capítulo anterior. No, an antes en el an de ese, primero. Antes, claro, en el primero, y eh, nosotras teníamos entendido, y también por lo que conversamos con la eh, entrevistada, que desde que se vota y se aprueba, va a entrar en vigencia desde el día uno y que los derechos que están consagrados en esta Constitución se van a respetar desde el día uno. Sin embargo... Creemos que no es así y lo vamos a corroborar sí. con la persona que va a estar con nosotros Posteriormente ahora.
0: lo vamos a corroborar con el profesor de Derecho Constitucional, Francisco Zúñiga, que nos va a estar acompañando en un ratito más. Así que ahí vamos a, a resolver esa duda de que no estamos muy claras. También, ¿cuál es la, la segunda duda? Como, ¿Qué pasa con las leyes actuales? ¿Qué, qué va a pasar con todo? Con, porque digamos hay códigos y un montón de leyes que están hechas en base a la constitución anterior, si es que se aprueba la nueva. Pasaría lo que dice en la segunda disposición transitoria. <coughs> Toda norma vigente seguirá en vigor mientras no sea derogada, modificada o sustituida. Amiga, derogada. Derogada, ¿verdad? Derogada. Eh, o bien, mientras no sea declarada contraria a la Constitución por la Corte Constitucional. O sea, digamos, por ejemplo... Eh, Está la Corte Constitucional que, según lo que tengo entendido, es un organismo parecido al Tribunal Constitucional que existe ahora uh -huh. y que va a revisar que las leyes no sean contradictorias con la nueva Constitución. Por ejemplo, tenemos, no sé, digamos, ley de aborto en tres causales. Esa ley sería contradictoria con lo que sale en la Constitución. Claro. Porque es una restricción del derecho al aborto. Uh -huh. O sea, se contempla como un derecho solo en tres causales y aquí... Según yo, estamos hablando de aborto libre. Sí, de hecho, como para
4: hacer una comparación, cuando se votó ese proyecto, también llegó al Tribunal Constitucional porque era una ley anticonstitucional, en el uh -huh. sentido de que en la Constitución actual dice que se
0: respeta la vida del que está vivo y el que está por nacer. Exacto, y de la familia también, porque claro. se supone que la Constitución que tenemos ahora, que es la de 1980, que tiene sus reformas más adelante, pero de 1980 igual, eh, tiene, eso de, tiene una, una, un respeto por la familia también, supuestamente, y por la vida y por todas esas cosas. Claro, ¿y qué, qué se entiende por familia
4: como mm. en esta visión tan, disculpen, arcaica, lo, lo voy a decir así? Porque la familia que uno entiende como socialmente es la mamá, el papá, el hijo, la hija, el hijo mayor, y los perritos, ¿cachai? <risa> Pero ahora sabemos que la familia puede ser uno mismo. La familia puede ser tú con tu mamá. La familia puede ser tú con dos papás. Y la familia es muy amplio. Entonces, ¿qué, ¿qué derecho se está consagrando en la Constitución actual? Bueno, en la debate. Constitución
0: nueva, sale que eh, también aquí eh, se protege a todos los tipos eh, de familias, sean lo diversas que sean. así que Qué bueno que esté eso consagrado ahí. Sí, porque en realidad, si lo pensamos, hay muchas personas que digamos, tendrían, según lo que la constitución ante, eh, anterior, actual, digo yo, actual, actual eh, dice, eh, no estarían en la como considerados como una familia completa, una familia como, no sé, como esas percepciones antiguas que tiene la gente. Arcaica. Digamos, sí. Bueno, otra cosa, ¿cómo van a funcionar las elecciones?
4: Ah, esa duda yo le quiero preguntar al profe, porque miren, ahora yo creo que la, toda la gente sabe que en la constitución eh, que vamos a votar dice que el voto va a ser obligatorio, sin embargo yo me pregunto cómo va a ser la inscripción de las personas, porque antes claro era obligatorio, pero la, era la inscripción voluntaria, cómo va a funcionar el registro de la gente que va a votar. Porque, ¿qué pasa? Como ya, es obligatorio. Pero, uh -huh. ¿qué pasa si yo no quiero votar? ¿Por qué se me obligaría?
0: Por eso vamos a preguntarle también eso sí. al profe. Y también, eh, si ustedes han estado en los capítulos anteriores o han leído un poquito también de la Constitución por ahí, eh, los, eh, los próximos Órganos a, a ser elegidos como por, por elección popular deben tener paridad de escaños reservados. Entonces eso también tiene que entrar en vigencia eh, según lo que dice la tercera disposición transitoria.
4: Ah, Feña, quiero volver a lo de la, lo del voto obligatorio. El voto obligatorio, claro, va a ser la inscripción automática para todas las personas mayores de 18 años. Sin embargo, van a poder votar los de 16 ah, en sí. adelante y ellos son los que se tienen que inscribir voluntariamente. Cuidado. Cuidados. A mí me gusta eso, o ¿sabes? Que yo creo que uno a los 16 años es lo suficientemente maduro y sabe como eh, ideológicamente lo que quiere. Entonces yo creo que es súper bueno si la persona quiere votar, además que va a ser voluntario, no van a obligar a todos los niños. Ah, claro, de que vayan Ellos a
0: votar. son voluntarios, sí. sí, Igual, o sea, yo prob probablemente yo a los 16 igual hubiese votado, eh, pero um, no, sé, no sé, no sé si confío tanto en el mío de, de cuando tenía 16 años.
4: Yo cuando tenía 16 en verdad estaba como en desacuerdo de esta fiesta democrática que era el voto, pero porque era muy extremista. Yo creo que eh, siendo yo la de ahora, yendo mal pasado, yo votaría.
0: Sí, no, por ejemplo, como Igual. yo no alcancé a votar en la del 2017, no alcancé a votar en el año de cuando se lo piñera, pero hubiese votado, también iba a ser un voto más, pero importante. Me hubiese encantado votar en esa
4: época Igual los niños, bueno, niños digo yo, pero los adolescentes, ver, sí. ellos piden también el derecho a voto. Sí. Entonces sí, se, se sabe, si ya ellos tienen criterio para saber lo que está bien y
0: lo que está mal, está bien que les sí. den ese derecho. Bueno, ¿cómo van a funcionar las elecciones? Eh, el presidente de la República eh, tiene un plazo de un año para iniciar el trámite legislativo para adecuar la legislación electoral a esta constitución. Y eh, las elecciones que vengan inmediatamente después de la aprobación de esta nueva constitución tienen que seguir las reglas de eh, la paridad de género, escaños reservados a pueblos y naciones indígenas y eh, las elecciones se regirán por única vez de las siguientes reglas. Como te dije antes, el Congreso de Diputados y Diputadas va a estar compuesto por 155 representantes más los escaños reservados. Y eh, las asambleas regionales van a estar eh, integradas según lo dispuesto en el artículo 29, que lo leímos la semana pasada, así que si quieren ir a revisar el capítulo de la semana pasada pueden verlo en Spotify. Y eh, la Cámara de las Regiones va a ser inter inter integrada por tres representantes por región. Bueno, eh, lo último que quiero agregar de las votaciones es que eh, la
4: elección, las elecciones presidenciales, van a poder eh, reelegir a un presidente solamente una vez y puede ser de inmediato no, o de inmediato después. O no. Sí, no. sí, de inmediato, sí, sí, sí. Estoy segura que sí. Puede ser de inmediato o después de un tiempo, pero Boric no va a poder eh, adherirse a esta um, nueva. Um, eh, formulación de ley, no sé cómo decirlo
0: pero estoy segura que sí se puede yo diría en que este no, porque lo acabo, no. De le, de, lo acabo de leer no es que inmediatamente es que para Boris no ya vamos a consultarlo sí, con eh, a el entrevistado que viene ahora que es Francisco Zúñiga como ya dijimos él es eh, profesor de Derecho Constitucional abogado eh, académico Universidad de Chile Hola, Francisco, ¿cómo estás? Te saluda
4: Fernanda Ferreira, acá desde el estudio de eh, Libre y Gratis.
5: Fernanda, gusto. Vale.
4: Profe, le cuento, estábamos con mi compañera Fernanda. Sí, las dos somos Fernanda. Hola, profesor. Sí, estábamos... Hola, Fernanda. Estábamos hablando sobre eh, que la reelección de los presidentes. Queremos saber cómo va a funcionar eso, porque eh, yo tenía entendido que una vez que eh, una persona termine su periodo presidencial va a poder reelegirse pero solamente una vez y que esto no corre para el presidente, presidente actual. Bush. Pero sin embargo, pero sin embargo Fernanda me dice que no no va a poder, no está la posibilidad de reelección inmediata. ¿Cómo es eso, profesor? En la nueva,
0: la nueva propuesta de la nueva constitución.
5: En la propuesta de la nueva constitución se prevé la posibilidad que el presidente de la República opte a la reelección inmediata consecutiva por periodos de cuatro años, o sea, un total de ocho años. Mm. Y Esa regla, que es una regla permanente del texto de una constitución, tiene una excepción, y es que el actual presidente en funciones, Gabriel Boric Font, no puede postular para un segundo periodo.
0: Ah, ok, entiendo. Y ese periodo tampoco va a poder ser, digamos, después ya pasarán cuatro años más, pasarán quizás ocho años, ¿tampoco puede volver a la reelección?
5: Sí, sí. Eh, la regla sobre reelección consecutiva uh
4: -huh.
5: y viene a ser excepción. Les quiero recordar que en Chile la regla tradicionalmente ha sido que los presidentes de la República no pueden postular a la reelección consecutiva sino a la reelección alternada y eso explica, sí. por ejemplo, que tanto Piñera como Bachelet hayan sido elegidos en periodos no consecutivos sino alternados uh -huh. ¿Ya? Eh, la Constitución en ese sentido innova y en general, nosotros hemos sido críticos con esta innovación de permitir la elección consecutiva
0: Ok, y tengo otra consulta sobre eh, los jueces de la Corte Suprema eh también en una de las normas transitorias en el, eh, relativas al Sistema Nacional de Justicia dice para los jueces de la Corte Suprema el plazo de 14 años de duración en su cargo se computará desde la entrada en vigencia de la nueva constitución o sea, por ejemplo, si hay un juez de la Corte Suprema que lleva 4 eh, años, entra en vigencia la nueva constitución ¿empiezan los 14 años desde cero?
5: No, no lo que pasa es que hay dos reglas para el desempeño de los ministros de corte ¿eh? ...una regla establece un tope de edad de 75 años... ¿m? ...y otra regla que es un tope máximo del desempeño del cargo... ...¿ya? ...ya, sí... ...lo que
0: hace esta,
5: esta disposición transitoria... ...es señalar que los ministros en actual servicio... ¿m? ...¿ya? ...se van a desempeñar hasta cumplir 75 años de edad... ...ya... ...y por tanto... A los futuros ministros se les va a aplicar límite de edad y el límite de desempeño en la función, en la Corte Suprema.
0: Ok, entonces ¿no empezaría desde cero ahora a contarse el, 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 los 14 años, digamos, que es una de las formas como de, de llegar a un límite ejerciendo en la Corte Suprema? Lo de los 14 Así años. Es. Ya, ok, claro. Yo tengo una duda también, profe,
4: pero no tiene que ver con las normas transitorias. Esta es una duda que yo me vengo preguntando desde que comencé a leer esta nueva pro esta propuesta de nueva constitución y tiene que ver con el artículo 298 donde dice que a la presidenta o presidente de la república le corresponde la conducción de la defensa nacional y desempeña, y esta es la parte que me hace ruido, la jefatura suprema de las Fuerzas Armadas. ¿Qué implica que el presidente sea jefe supremo de las Fuerzas Armadas?
5: No, esa regla no es una innovación. La historia de Chile, desde el siglo XIX, el presidente de la República es jefe supremo de las Fuerzas Armadas y también la cabeza de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.
4: Tenía entendido que en la constitución actual el, el jefe supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente solamente en caso de guerra. ¿Es así o no?
5: No, lo que ocurre es que hasta el año 2005... La facultad del presidente de la República de llamar a retiro a los comandantes en jefe estaba limitada. Pero la reforma de 2005, bajo la presidencia del presidente Lago, restituyó la posibilidad de que el presidente de la República llamase a retiro a los comandantes en jefe. ¿Ya?
0: Creo que y se cortó tanto, un poco ahí al final. Restituyó en
5: plenitud el carácter del presidente de la República como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.
0: Profe, ¿podría repetir la última parte que, como que se cortó un poquito la, 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 la su, su teléfono?
5: Claro, te decía que la reforma constitucional del año 2005, bajo la presidencia del presidente Lagos, ¿eh? restituyó la posibilidad que el presidente de la República pudiese llamar a retiro, disponer, ¿ah? el retiro de los comandantes y jefes de las Fuerzas Armadas y del de general director de Carabineros de Chile. Con esa. Reforma de 2005, por tanto, se restituyó la plenitud del poder del Presidente de la República como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y Cabeza de las Fuerzas de Orden de Seguridad Pública.
0: O sea, actualmente el Presidente, digamos, con esta constitución vigente, el actual, él es eh, Jefe Supremo de, la, de las Fuerzas Así Armadas. Es. ¿Y, Así es. ¿Y
5: Hoy lo es. Desde la reforma de 2005, en plenitud.
0: ¿Y qué, okay. qué implica eso?
4: ¿Qué significa que él sea el jefe supremo? ¿Qué, no qué facultades tiene? El presidente
5: tiene? de la República, o a sea, través del Ministerio de Defensa, designa a todos los oficiales de las Fuerzas Armadas y designa, además, a los comandantes y jefes de las Fuerzas
0: Armadas. Ok, entiendo. Y, ya, ent en sería como una, una constitucionalización de algo que ya se hace, entonces. Eso. ¿Qué haría claro, lo
5: que, lo que viene a ser el texto de la Constitución es afirmar claramente el rol del Presidente de la República como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y Jefe de la policía, además como se denominan en respecto de la Constitución a Carabineros de Chile y Policía de Investigación
0: okay. Okay. Entiendo. Eh, Otra pregunta eh, que es respecto a la entrada en vigencia de la nueva Constitución eh, hace un par de semanas conversamos con otra eh, convencional constituyente, ex convencional, que nos dijo, ella nos habló específicamente de medio ambiente, y nos dijo que eh, inmediatamente al, eh, al ser aprobada la nueva constitución, eh, hay derechos fundamentales que iban a estar siendo reconocidos, tipo así como ya, digamos, 5 de septiembre ya iban a ser reconocidos ciertos derechos eh, de protección, eh, sobre todo porque estábamos hablando en ese momento de escazú y de, de protección a, a los activistas y a ¿Qué? las personas de, de los derechos de la naturaleza. Claro, de los derechos de la naturaleza. ¿Ya? Sin embargo, según lo que leemos acá en las normas transitorias, dice que eh, eso va a ser después de eh, ser promulgado en el diario oficial. Entonces, ¿cuál sería la información correcta, profe? Si me puede eh, ver, afirmar.
5: De, de aprobarse el 4 de septiembre el texto de la Constitución, el Presidente de la República debe disponer la promulgación de este 10 días después y posteriormente su publicación en el diario oficial. A partir de esa fecha, la Constitución entra en vigor tanto sus normas permanentes como sus disposiciones transitorias. Ahora, en materia de derechos fundamentales, naturalmente una cosa es la entrada en vigor de la Constitución y otra cosa distinta son las garantías efectivas previstas en la Constitución para que estos derechos puedan ser ejercidos en plenitud. Y ahí es muy importante el cronograma que establece las disposiciones transitorias en relación a algunos derechos que requieren de actividad legislativa y de poderes públicos para la procura efectiva de esos derechos. El ejemplo típico es el nuevo sistema de cuidados.
4: Ok, yo, yo tengo una pregunta con respecto a esto porque eh, en el capítulo pasado hablábamos de los derechos de la naturaleza. Los derechos de la naturaleza, entonces, entender a la naturaleza como un titular de derechos va a ser entendido entonces eh, después de la promulgación de eh, esta Constitución en el diario oficial luego de estos 10 días. Por
5: supuesto.
4: Um, okay.
5: Ahora, la Constitución habla de los derechos de la naturaleza como si ésta fuera un sujeto, uh -huh. pero además establece un conjunto de obligaciones para el Estado materia de preservación, conservación y restauración de los componentes de la naturaleza. Ya y ahí bueno ¿eh? son importantes las categorías o unidades de manejo de que dispone el estado para proteger la naturaleza, por ejemplo el, S el sistema nacional de áreas silvestres del estado.
0: Ah, ok, bueno, para eh, recordarle a nuestros auditores, estamos hablando con Francisco Zúñiga, abogado constitucionalista, eh, profesor eh, de Derecho Constitucional eh, en la Universidad de Chile. Y eh, bueno, lo que nos estaba comentando es eh, sobre la entrada en vigencia de la nueva constitución. Y nosotros estábamos preguntando sobre una duda que tenemos hace algunos capítulos. Eh, y por lo que, para resumir a los auditores, eh, cuando las normas o cuando las leyes tienen. Eh, ...una necesidad legislativa, o sea necesitamos cambios legislativos... ...como por ejemplo lo que hablamos hace unas semanas atrás... ...Defensoría de la Naturaleza o eh, no sé, Defensoría del Pueblo... ...que también sería otro organismo nuevo... ...estas van a ser eh, solamente eh, vigentes después de la promulgación... De, de, la, ...de la nueva constitución en el diario oficial. Continuando con las preguntas... Eh, yo tengo otra duda sobre también una norma transitoria y eh, ¿qué sería un referéndum ratificatorio?
5: A ver, en materia de reforma constitucional, el quórum general es de cuatro séptimos de miembros de ambas ramas del poder legislativo. Eh, sin embargo, se establece un eventual referéndum, aprobatorio de reformas constitucionales, cuando sobre determinados capítulos de la Constitución hayan alteraciones fundamentales y respecto de esos capítulos se exige dos tercios. Es decir, si en el Congreso Nacional se logra los dos tercios de votos favorables de ambas ramas del Poder Legislativo no se va a requerir de un referéndum aprobatorio. Prefe, el referéndum perdón. solo entra a tallar en el caso de que no se logre el quórum de dos tercios.
0: Ah, ok. O sea, el referéndum ratificatorio también sería para los órganos como Congreso Nacional, ¿cierto?
5: El, la regla, esta regla de los cuatro séptimos, con la norma sobre alteración fundamental, rige también la transición. Ok. Y por tanto se aplica al actual Congreso Nacional.
4: Uh -huh. Bueno, y ahora. Yo para... Yo debo
5: destacar que hoy día se publicó en el diario oficial una reforma constitucional que rebajó el quórum sí. de reforma constitucional, dejándolo como un uniforme de cuatro séptimos uh -huh. de la Cámara de Diputados y del Senado.
0: Ok, que, ah, que digamos que entonces ya no estaría vigente el quórum de los dos tercios. No Dale. está vigente el quórum de dos tercios, desde okay. hoy. Bueno,
4: profe, ya para ir cerrando, porque se nos está acabando el tiempo, eh, le quiero hacer la última pregunta que tiene que ver con eh, los votos. Eh, la constitución, la propuesta de constitución nueva establece que el voto va a ser obligatorio Así es Pero nosotros tenemos la duda de cómo va a ser este registro de personas votantes ¿Va a ser automático? ¿Va a ser con inscripción? como se hacía antiguamente? ¿O cómo va a funcionar?
0: A ver,
5: el referéndum de salida del 4 de septiembre tiene voto obligatorio Y estamos con el sistema de inscripción automática es decir, teóricamente tenemos un padrón electoral de 17 millones uh -huh. que eh, en términos reales es menor, deben ser unos 16 millones de ciudadanos. Uh -huh. Están los 16 millones de ciudadanos convocados a votar obligatoriamente el 4 de septiembre y hay multas previstas para quienes injustificadamente no vayan a votar. Eso respecto del referéndum del 4 de septiembre. Ahora, de aprobarse el texto de Nueva Constitución el 4 de septiembre y entrar en vigencia este, el sufragio pasa a ser obligatorio en todas las elecciones generales y administrativas.
0: Ok, o sea, pasa el sufragio, ¿podría repetir lo último? El sufragio pasa a ser... Obligatorio. Obligatorio. Ok, Así. y inscripción automática también. Así es. Ok, o sea, resuelta la duda, ¿entra eh, en caso de aprobarse la nueva constitución? Esto, esto es solo para confirmar. Entonces, sí. el padrón
4: que vamos a tener ahora para este plebiscito, se va, ¿el mismo se va a mantener para las votaciones presidenciales o municipales que hayan en un futuro? Ok, okay.
0: muchísimas gracias. Eh, les recordamos a nuestros auditores que estuvimos con el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Chile, Francisco Zúñiga, eh, abogado constitucionalista. Eh, Estuve también junto a mi compañera Fernanda Ferreira y esto fue en la tercera edición del bloque constituyente de Libre y Gratis. Antes de irnos... Muchísimas ir gracias, nos, por la
5: invitación, Fernanda. ¿Eh?
0: Muchísimas gracias, profe, por estar con nosotros y eh, por haberse eh, conectado de nuevo, pese a que se nos cayó la llamada. Y lo último que quería decir es que eh, eh, algunas cositas rápidas sobre las normas transitorias que no alcanzamos a decir sobre derechos fundamentales. Se encarga al Presidente de la República la presentación de proyectos de ley que tengan por objeto la creación, adecuación e implementación de los siguientes sistemas. Seguridad social, 12 meses. De cuidados, 12 meses. Nacional de salud, 18 meses. Nacional de educación, 24 meses. De educación pública e integrado de suelos públicos, 24 meses. Eso fue todo por hoy en eh, este bloque de Libre y Gratis. Y con esa información
4: llevamos cerrando, le damos nuestra, las gracias a nuestros auditores que son fieles a
0: nuestro sí. bloque constitucional, que hacemos con mucho cariño. Sí, un saludo a mi papá, que me pidió que le mandara un saludo ahora en este bloque. Eh, chao, profe, muchísimas gracias por, por estar chao. con nosotros. Nos vemos. Chao. Recuerden que esto fue Libre y Gratis, un espacio fetch. fetch. Pueden escucharnos también por Spotify eh, y eh, todos los martes a las 9 por la 102.5 FM Radio Uchili. Síganos en redes sociales. Y esto sí que es lo último. Como Libre y Gratis. <risa> Ahora sí, chao. Libre y Gratis, Twitter, Instagram. Chao. <risa> Terminamos el programa de esta semana, pero nos volveremos a encontrar el próximo martes a la misma hora.
1: Síguenos en nuestras redes sociales o vuelve a buscar nuestro programa en Spotify, Apple Podcast y radio.uchile.cl
2: Esto ha sido
5: Libre y Gratis, un espacio
2: Fetch.